0: Am rămas cu Matei, în capitolul 14, de la versetul 34, citim, până la 15 cu 20, în această seară, deci, ultima dată când ne-am întâlnit, am vorbit despre despre Petru, cum umbla el pe mare împreună cu Iisus, apoi s-a s-o înfundat și a strigat la Iisus și Iisus apoi a venit și a zis puțin credinciosule, Păduceția îndoit. Acum, am rămas după ce au trecut mare, au venit în Ținutul Ghenazaretului și oamenii din locul acela care cunoșteau pe Isus au trimis să dea deștire în toate împrejurimile și au dus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de pola hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Toți că s-au atins cu credință, să nu credeți că dacă te atingi de icoană, nu știu mai care, dar vreau să vă spună, o să înțelegeți, că fără credință, cu neputință să fiți vindecați. Puteți atinge de ce vreți, vă putem unge cotonul de unde le-am. Unde a rămas? Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și au zis, pentru ce calcă ucenicii tăi datinele bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el a zis, dar voi de ce călcați porunca Lui Dumnezeu în folosul datii voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie predersit negre și cu moartea. Dar voi ziceți, cine va, cine va zice tatălui său sau mamei sale oricum ce te putea ajuta la mânchina lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul Datinei voastre, fățarnicilor, bine-a procitit să aia de pe voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc, ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Da? Da. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Deci, vizat la Caltaboș, direct aici, da, priceput. Atunci, ucenicii s-au apropiat și au zis, știi că fariseul a găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? drebă spunu, el a zis, orice răsat pe care nu l-a să meu, cel ce res va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i să niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a zis, destrușește ne pilda aceasta. Isus a zis, și voi, tot fără pricepere sunteți. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna, dar ce este din gură vine din inimă. Și aceea spurcă pe om căci din inimă ies gândurile rele, ucidere, preacuri vii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mâncat cu mâinile nespălate nu spurcă pe om, amin, locul locurile. Cea de 67-a predică din Matei, numai cu 2 ani de zile am început, cu 67 de predici, parcă era capăt vremuri, episodul 4922, din tânăr și neliniștit. Pe vremuri, pe vremuri, mi-am intitulat predica în seara asta, Biblie cu locuitori. Mai țineți minte cei pe vremea lui Ceaușescu, mai țineți minte a renumitul Nechezol. Era un fel de poșircă în loc de cafea, care ți-l dădea dimineața într-un pahar, pentru că era cald, nu știai ce ai băut. ai putea fi etnobotanic ceva, era incredibil. Atunci, pe vremea lui Ceaușescu a apărut să-l dă tot felul din locuitor. Locuitor de înlocuitori. Uh, La înlocuitori de piele, a apărut mușamaua. În locuitor de cafea era nechezolu, în locuitor de carne era un fel de pastă cu soia, Acum se să o grămadă de bani pe care am văzut, de exemplu. văd, dar noi o mâncam atunci. Deci, din obligație, nu? Erau tot felul de înlocuitori. E bine, din păcate s-a ajuns ca Biblia să fie considerată prea dură, prea ușoară sau prea grea, depinde cine o citește. Și o trebuie neapărat ca să o mai dăm după oameni. Și din toată adevărul s-o dus și a fost înlocuit de un locuitor, așa să zicem, S-a garnisit cu ceva. Din Ierusalim au venit și au făcut kilometri, o și vreo cincizeci de kilometri veni venit farisei și învățătorii. Cărturarii au venit la Isus, care era în ținutul Ghenazaretului atunci. Și au venit nervoși. Au aflat mai multe lucruri. Una dintre ele, în lângă faptul că au început să mănânce să spunea greu. Țineți minte ziua de sabat, mă freci dar au și mâncat cu mâinile nespălate. Le-au spus, bă, dar nu s-o spăla pe mâini ăștia. Să înțelegeți că ăsta acum nu lăudăm noi că nu s-o spăla pe mâini. Dar în momentul ăla mântuire nu mai a fost la ei. Ați mâncat cu mâinile nespălate? Voi nu mergeți în cer. Și tu ce învățător ai care ai niște ucenici care merg în iad. Vă să-i spună direct în față. Tu cu cine te însoțești? Și Isus vine și le spune, mă voi a schimbat în Luca. De frumos? Că nu o schimbat oricum, o schimba frumos, învățătorul Dumnezeu, în folosul datinilor lor. Cum ați reușit povestea asta ca să schimbați Biblia? Și noi o numim astăzi tradiție. Parcă și sună frumos. Tradiția noastră. Tradiția noastră de 2000 de ani, tradiția noastră din biserică de 100 de ani, de 50 de când am deschis biserica. Tradițiile noastre care ne dăm seama de fapt că le scriem cu tâm mic sau cu tâm mare, zice biserică ortodoxă. Sau biserica noastră le are clar că... Eu v-am spus, de exemplu, ce-am pățit, când am pus ceva în dar Mi-au rămas două nuci, ceasul în orel îl aveam acolo, două lumânări, una mai mică și mai mare, le-am pus că, am crezut că le aruncă ei acolo, nu le-au aruncat. În doi ani de zile erau obiecte de cult deja, bă, nu vă atingeți de nu știau nimeni mă, ce înseamnă alea acolo. Dar noi așa am primit, am vonul ăla. aveau tot timpul grijă de ele, până când le-am aruncat acum, deveneau idoli, mâine, poi mâine. Adică, zice Domnul Iisus Hristos, haide să ne uităm bine la asta, zice așa, de ce călcați voi în versetul 3 porunca Lui Dumnezeu în folosul datei nevoastre? Că au schimbat-o, aveau poruncă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și e ca să nu-și mai cinstească părinții financiar, spunea tată și mama cu banii pe care ar fi trebuit să-i dau, i-am închinat domnului, au făcut rost de o poruncă nouă ei. Și nu-și mai ajutau părinții și părinții mureau de foame. Atunci nu erau azile să aibă grijă status, să le dea pensie, pricepeți. Și e ca să nu dea la părinți încă și o chestia asta. Da, am pus-o deoparte. Dar ce cine vă văța? Tradiția. Sfânta noastră tradiție a fariseilor. Adică ea nu are voie că e cu tâi mic sau tmare? mare. Și asta, primul lucru o pe care vreau să vă spun, primul pas. Întotdeauna să evaluați tradiția și să vedeți ce lucru ocupă în biserica dumneavoastră. Și dacă vedeți că tradiția ocupă un loc Important în biserica aceea, fugiți de acolo. Fugiți că biserica aceea nu se va putea schimba bine niciodată. Că ea nu mai este luminată de Cuvântul Dumnezeu, ci este prins închidgele unor legi și porunci pe care ei și le-au făcut și nu mai pot ieși din ele. Să vă povestesc, eram în părună cu fratele Jula odată, mai era o căldură la noi în biserică, eram o biserică aia veche. Nu era aer condiționat, nu era nimic. Eram la o nuntă, eu eram într-o cămașă albă, predicam. El era pe masă, pe, stătea acolo pe scaun, lângă Amvon, mai așa abur din el. Avea un hăinoc pe el, era un august zdravân, pur și simplu, parcă era locomotivă, ea e cu aburi, punea așa. L-auzeam. Eu predicam, dar lauzeam auzeam pe el, zice, cine m-o pus să mă leg? Cine m-o pus să mă leg? Când s-a terminat totul, Dar zic, de ce ai zis așa? Dar nimeni nu mi-o ordona, zic să nu predic fără haină. Dar mi-am impus eu mie și am zis, bă, eu de una predic cu haina pe mine. Și mă era amărât când eșa așa aburi din el. Cine v-a pus să mă leg? singur, ele e sânguri, câte Dar ce când e sânguri, e mai grozav. Deci, când îți provoci crize masochiste, unul dintre lucrurile care trebuie să le știți, este că nu Sfânta Tradiție a Bisericii pentecostale sau Ortodoxe, nu Sfânta Tradiție filtrează Sfânta Scriptură. Ci Sfânta Scriptură filtrează Sfânta Tradiție. Să ne înțelegem care pe care judecă. Pentru că, fraților, dar nu scrie așa în Biblia, e, de zice, noi așa am primit. Pe momentul ăla înseamnă că pentru voi Evanghelia e mai jos decât tradiția dumneavoastră. Înțelegeți asta? Pentru evrei, pentru farisee, Sute la sute era. Problema este că nu numai că fariseii au mixat tradiția pe Sfânta Scriptură, ci au înlocuit Sfânta Scriptură cu tradiția. Nici nu mai deschideau. Nici nu mai deschideau. Când a murit un tineos, m-am dus cu fratele Mocoi, cu mama și cu tata la mormântare. Preot ortodox, Unchiu Sâmiu nu a fost ortodox. O venit preotul plictisit la mormântare. Toți așteptau să vezi ce și-o încasează, unchiu-tul. Așa a murit, așa a și-o încasează. De ce? Zice, ăsta spune adevărul. Nu contează cine ai fost. Dacă ai fost om, te laudă, dacă nu vai de tine. Vezi ce face, zice preotul, cu unchiu. Deja verișorii mei, eu nu știam ce putea face cu unchiu. Vine preotul și în fața mesei unde a ținut Evanghelia, deschis Evanghelia. Am văzut așa o creangă cu pomii, cu de pom așa și cu nu știu ce prune pus acolo, meră. Nu la zice, nu știu de la cine ați obișnuit cu creanga asta și cu fructele astea legate pe ea. Ce înseamnă? Zice i-a preotul care era de acolo de 30 de ani. De când m-am mutat aici, zice, tot nu înțeleg ce cu creangă asta. Ce înseamnă? Roada Duhului Sfânt? Zice, nu aveți nici voi, nou au avut-o disumnion. <laughs> Lăsați creangele astea, de deci... ce? Deci, preot, frământat, el venise din altă parohie, de unde făcu e de creangă și de, nu știu mai ce. Dar ce mi-a plăcut, cum o zis, nu-i roadă, O să zis, bă, fraților, citiți Evanghelia... Duceți-vă doia lăsați prostile de crej și de prune agățate. N-am n-o poftit. Vai, mi-a plăcut el. După ce ne-o băjocorit pe toți, da, ne-o băjocorit că vă pot spune, un să vă vorbesc ce-am luat noi toți de la preot. Ce-o luat untul, mi-o mort fiind. Mătușii mei, tot neamul. Nici nu știu, zice-l oameni, dar nici nu știu de ce-l cu mine, că când îl chemam la biserică, zice inchi la colectiv duminică, el mergea că era președintele Ciapeu. Din asta, brigadir la Ciapeu. Mergea cu caleașca, ai micuță, șareta. Măi sunt hai la biserică. Nu, nu, că eu mă duc la Ciapeu. Nici nu știu de ce l-a cu mine, ce trebuie să-l cu președinții la Ciapeu. Doar acolo, măi, ba jocul de aia. Eu n-am văzut nici la noi, pe vremuri, o mormântare care să-mi placă hardă fost. Deci din tu capă până în ladul. Dar să vedea pe el că nu-l interesa poporul drept credincios. Nu. Ce nu niciodată la preotul ăla, om bătrân, bolnav de inimă. Te ne-am dus pe drum, n n-o Evanghelia citit Evanghelia odată. Știți când se opresc ei și fac Evanghelia Valău și vine direct aici în straiță, Tăpuia acolo la fiecare col de stradă, cei trei strada, de stradă, ce au fost bufetul, în i sunt bătați, fața în bufetul, i-au oprit prima nevasă, au ne și în fața casei. țineți de ce le-au oprit pe pasuri, i ajuns cu mortu pe la așa, se s-o obișnuia atunci, pe în tot locul. El nu s-a oprit nicăieri. Asta mi-a plăcut. Ce-a o prima aici, zice, Mi-am să-l băgăm în pământ. El. Nu mai ne-am văzut că ne oprit zic tot și slab. S-a oprit o cortege, eram o 200 de oameni. Mă dar nu pot să nu spun. Nașii știu ce s adică părinții adică părintele văzut el niște pruni, tot pruni, și-o lua capul din cap și tată coloana s-a că că cineva și ceva de el, nu avea nici Evanghelie. Și-a umplut-o cu pruni și mergea cu mine, că m că tu ești popul la pocăiți, Da, zic, știu-te, mă. hai lângă mine. Mânca pruni, tăi spunea că bine și la noi la pocăiți. Și așa am mărs cu unciu. Am zis, membru vrut să fiu, în care aia aș cortegiul să pruni. Eu, eu nu contest că există învățături, că Pavel zicea, știi că ți-am trimis, mă și învățături prin viu grai. Vă aduceți să minte? Viu grai. Eu nu contest că, să vă explic, Iisus Hristos a murit în anul 33, da? 34, pe acolo pe undeva. Dar evanghelia s-au scris în jurul anului 60 70, mai târziu, 80-90. Până atunci nu au fost evanghelii Și cum s-au transmis învățăturile astea pe care voi le aveți astăzi aici, în față? Prin viu grai. Eu nu contest că au fost învățători prin viu grai, care nu sunt trecute în cartea aceasta și care pot să fie anumite tradiții. Dar cred, unu, cred în ele și mă folosesc ele în predici și în înțelegerea mea. Dar nu pot să fie deasupra Bibliei. Pentru că în momentul în care s-a s-o scris, eu cred că Duhul Sfânt, au avut grijă ca ce e important să fie scris. Și ce scris e scris? Dacă nu, nu mai mergeți la notar de mâine. Bine? Voi care ziceți că nu contează scrisul, să nu mergeți la notar, să vă întăbulați unul pe altul, să vă vingeți unul la altul, dar fără notar. Dați banii împrumut fără semnătură. Faceți o grămadă. Nu, nu, nu. ce e scris, e scris. Și ce e scris filtrează ce nu e scrisul. Amin? Asta trebuie să înțelegem noi foarte bine. Am plecat de la ortodoxi. Știți ce? Am plecat o grămadă dintre noi. Nu ne mai plăceau tradițiile ale. Mă, nu mai suntem băgați în ele. Și am venit la noi și ne-am făcut noi roz de altele. Aici a fost marea problemă. Mă, asta nu poți schimba la noi în biserică pentru că așa am primit noi. De la cine? Și ați ajuns să schimba și voi, frumos, cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor din Cine v-a spus voi lucrurile acestea? Am fugit de la, din Biserică Ortodoxă. N-am fugit la catolicii mai mult. Din Biserică Ortodoxă am fugit. Că nu ne-mi mai plăcea, dar, Da sau nu? Și ne a făcut rost de altele, Noi. Nu, frate, la noi nu se poate schimba ăsta de aici, că aici e de o 100 de ani. Dus, sunt pus acolo. Și a zis să nu schimbați. Știți care semnele care sunt semnele unei biserici care pierd? Primul semn care pierde. Frate, ce noi niciodată n-am făcut lucrurile astea. Asta se numește nesfânta inflexibilitate. Și ne pognim, unde? Ne rupem, ne rupem. Vezi că e biserica ta de biblică funcție de modul în care poate renunța la tradiții. Dacă poate renunța la ele, atunci înseamnă că biserica e biblică, merită să te lupți să stai acolo. Dacă vezi că nu poate renunța, e o problemă. Vă să aminte în faptul că Apostolul capitolul 15, Conciliul din Ierusalim. Este o carte, cum a... Stați-vă că a... nu mai coperte am făcut-o, n-am dar făcut o recenzie bună la Cineva a făcut o recenzie bună la cartea asta stalez acum, satană. Am unul instalat în clipa asta. Vreau să vă citesc cum e coperta cărții. Pe când creștinii erau evrei, a lui Paula Fredrickson, cam așa arată, pentru că la început creștinii au fost iudei și au fost vai de ei într-o perioadă în care trebuiau să țină tradițiile evreiești. și Pavel să lupta cu ei. Nu le țineți. Nu le țineți, că nu mai sunteți evrei. Sunteți în Hristos o făptură nouă. Nu le mai țineți. Dacă vă spune cineva, nu mânca, nu, nu gusta, nu atinge, Pavel să luptă cu ei. Și spune: Ni se s-o oporun nimerii Duhului Sfânt să nu mai punem peste voi. Ol Vot, jug de porunci, jug. Sună cum sună jugul. Groasnic sună, jug de porunci. Să nu mai punem peste voi alt jug de porunci pe care nici voi. Nici părinții voștri nu l-au putut purta, ci zice, Duhul Sfânt, să vă feriți de trei lucruri, a spus, nu? vie sânge și dobitoace, zugrumat. Deși mi se pare că ultimele două, totuși, au fost o concesie tot evreilor. Dar nu mai veniți acum, a zice, cu o grămadă de lucruri, din punctul o vedere. că nu, le, nu le-ați putut purta, n-ai cum să le porți. În Romanii, în capitolul 2, spune Iudeu, nu e acela care este Iudeu în lăuntru. Tăierea împrejure, cea inimii nu a cărnii, zice Sfântul Apostol Pavel. Noi suntem poporul lui Izrael, noi suntem poporul lui Israel, suntem poporul Dumnezeu. Astăzi, dacă era poporul lui Dumnezeu, Israelul mă adresez aici, dacă era poporul lui Dumnezeu, Israelul de azi, nu-i băteau România să cu 2 1 Iertați-mă că vă spun lucrurile astea, dar avem încă ceva, acest, această confuzie în noi. Faptul că ești cu căciula pe cap nu înseamnă că ești iudeu. Faptul că ai perciu nu înseamnă că ești iudeu. Spune Sfântul Apostol Pavel, eu v-am văzut, nu sunteți. N-aveți tăierea împrejura inimii. Mi se pare că o operație din asta e ușoară. Nu e ușoară, zice. Mai ușor o face pe din trup ca să ne spuneți nouă ce înseamnă olmiți, votul, jugul de porunci. Este o carte, cum eu am xeroxată, că nu mai am îndurat să dau țaban pe am văzut Nu am văzut de 3 ani sau 4 ani de vânzare. Acum pe internet două bucăți mai sunt pe la ocaziile. 5 milioane, cea mai ieftină. Se numește Chițurșul Hamaruh. Codexul comportării evrești. Că cele câteva mii de porunci care trebuiau să le țină un evreu. Cerească Dumnezeu. Și-au venit la Isus Hristos și a spus, uite, ucenicite, nu sunt poruncile astea. Vă, dau, vă citesc câteva dintre ele. Am notat și pe hârtie. După o sau două. Și câteva mii de poruncile astea. Un evreu bun în ziua de șabat, dacă cumva mănânci în ziua de șabat un bob de strugure, poate fi mâncat bobul ăla de strugure, dar nu poți să sugi Mustul din el că deja e extracție, e muncă. Și n-ai voie să îl spuipi coaja. Pentru că se sucoțește lucru. Dacă, de exemplu, ai avut un coș de cereș, 10-15 cereș și l-ai scăpat jos, pe masă, în ziua de sabat nu le mai poți aduna în coș, că să numește lucru, înseamnă că ai adunat cereșa, le-ai băgat în coș. Le poți mânca, dar numai una câte una. fără să le mai adun în coș. Le mănânci de pe masă, nu i De exemplu, haina. Nu e voie să fie scuturată de zăpadă dacă a mers zăpadă pe ea, dar se poate, exact așa am scris, cum e acolo în carte, dar se poate piguli cu mâna câte un fulg. Mă, ei câte un fulg, nu pot scutura de pe tine, că e lucru. Fulc cu fulg. Nu ușor să fie evreu. Așa erau pe vremea lui Isus lucrurile astea. De exemplu, ce făceau cu puricii? Îi mâncau puricii. Scrie aici în carte, Olmiț Vot, în carte Jugul de Porunci, Chițur alma Ruh. Zice că puricii, dacă ți mănâncă, trebuie să rămână în zona de sabat. Dar dacă ți mănâncă tare puricii, poți să iei puricele, dar să nu-l omori. Că n-ai voie să ucizi nicio o vietate în ziua de sabat. Trebuie să orunci, să-l arunci aci. Ce te faci cu pădutii? La păduc era o lege foarte clară. Păduchele spunea așa că zice se poate omorâ doar cei de pe cap în ziua de sabat. Cei care s-au pus pe haine îi iei de pe haine că nu-i viața în joc și arunc jos. Deci numai cei de pe cap, că e mâncau teribil. Nu e ușor să fie evreu. le ați găsăta astea în Biblie, zice Isus. Apropo, cu scuipatul bobului de struguri, unde cu pigulitul fulgior de zăpadă, cu luatul pădutilor, șapuricilor și zice că din cauza transpirației ar fi acolo. Unele ați luat în sabat? nu aveți voie să cântați la instrumente, că e muncă. De unde ați învățat voi în sabat? Că vă citesc chiar din nou, vă citesc din asta, faptul că în ziua de sabat n-ai voie să porți umbrela cu tine. Că dacă o deschizi, cum să ai face cort, să ai face casă? A scris-o în Biblie, zice Dumnezeu, lucrurile astea? Nu. De unde ați făcut rost de ele că nu le mai puteți schimba acum? Cum adică dacă ai un animal domestic, poți să dai la câinele tău? Poți să-i dai la câinele tău pâine în ziua de sabat? Dar dacă vezi un câine nenorocit pe stradă N-ai voie să-i dai Că e socotit animal sălbatic Și animale sălbatice trebuie să-și procure singure hrana în ziua de sabat Și Iisus hey, Cum ai reușit să găuriți macarona În halost. Eu îți cinstic cu Dumnezeu? Vă spun Că am făcut noi rost în bisericile noastre De lucruri pe care Dumnezeu Măi frate, la noi <laughs> Dați-mă numai așa se face. Bun, dar arătați-mă în Biblie. Au avut o soră, am avut 100 de ani. Știți ce? Lăsați-mă. Evanghelia lui Isus Hristos nu se bazează pe vedenile cuiva, ci pe ce-a scris Duhul lui Dumnezeu în cartea aceasta. Eu pot avea tot felul de încredințări personale, dar alea le păstrez pentru mine. Încredințele mele personale nu pot să fie acte voite care să aducă lege în Biserica lui Isus Hristos. Așa v descoperi descoperit dumneavoastră în Biserica Ortodoxă, din Coșteiu Iisus. nu nimic. Țineți așa. Dar nu vine să spuneți că asta e lucrarea lui Dumnezeu și că trebuie să o aibă toți. Azi, în mișoara, mâine, în toată țara. Pentru că adevărata închinare vine, dragilor, din inimă, nu din buze. Poporul acesta ce Iisus Hristos mă cinstește pe mine cu buzele, că e ușor, dar inima lui care nu se vede, e departe de mine. Dumnezeu nu se uită la cântările noastre, să știți, la dărnicile noastre, nu se uită la predicile noastre, la o grămadă de lucruri, ci se uită la inima noastră. Noi, sigur că mai ușor să-L înșelăm pe El, să putem să facem lucrul acesta, bă, prin faptul că venim la biserică. Adică venitul la biserică nu ajută atâta vreme cât inima nu-i bună. N-ajută la nimic. Nu a venit la biserică nu înseamnă că ne va scăpa de mânia viitoare, că depinde și pentru ce venim la biserică. Cum adică să venim la biserică numai pentru că uh, în biserica aceea e un loc sfânt și am venit A, ap- apropo, hai să fac o paranteză Nu știu dacă v-am spus unul dintre cele mai groaznice filme care le-am văzut vreodată a fost Volim Ura, Cei pentru cei care le-am văzut uh, l-au și recomandat l-au nu au apucat să-l vadă până la jumătate au fost marele Măcel din cel timpul cele doua război mondial între Ucraina și polonez în fâșia aceea, în Galicia. unde au fost mixați catolicii Polonez cu ortodox și ucrainieni. Pe există o fază în filmul ăla, pentru că e luat după realitate, s s-o luat după documente, s-a s-o făcut, e ca un fel de documentar, în care tu aduni toți oamenii în Biserica Ortodoxă ca să le sfințești săcurile, furcile, cuțitele și din Biserică, după ce ai sfințit pe toți cu busuiocul, să îi trimiți și să meargă și să omoare copiii. să taie cu securea capetele femeilor, să scoate copiii din, din burta femeii cu, cu cuțitul și tu sfințești armele respective? Păi, tu ce ne ducem la biserică? Noi credem că dacă ne ducem la biserică, noi și de băieți buni. Nu suntem băieți buni, că Dumnezeu nu poate sfinții un cuțit, ziceți amin. mine, un topor. Haideți să mergem să ne ucidem în numele lui Isus Hristos. Catolicii pe ortodoxi, ortodoxi și pe catolici. Pentru că la sfârșitul filmului au pucat catolici apoi să se întoarcă înapoi în satele lor și să îi măcelărească ei pe ucrainieni. Pentru asta, cu asta ne omorăm acum. Adică farisei și-au spălat mâinile, s-au s-o uitat la Petru și la Ioan cum vor mânca cu mâinile nespălate. Ei și-au spălat mâinile, dar nu și-au spălat inimile. Și ni se pare din toată cât de sunt suntem încă. Mi-aduc aminte că am trecut, de fapt, într-o altă extremă. O, oh, ni se pare, uite-te, mă, primii ucenici săraci nu s-au s-a Și au ajuns comunități întregi care nu s-au mai spălat. De exemplu, când au venit la. mi-aduc aminte că imediat după 1990. Când au obligat patriarhul teocist să, să spele și nu s-au spălat călugării care nu s-au mai spălat de când s-au călugărit. De numai cu 30 de ani, de 40 de ani de când s-au călugărit. De-abia au reușit la fericitul Daniel să-i spele pe călugării respectivi, că nu mai mergeau oamenii la mănăstiri. Că acolo scriau ei că de când s-o călăgurit, nu trebuie să se spele, că nici un nu s-a s-o pe mâini. că și Petru o umbla prin lan. Vedeți? Că putem face tradiție de la farisei, dar putem să ne ducem în lan cu Petru și cu Ioan Și mai facem o tradiție de acolo, tradiția nespălării. Mă port aspru cu trupul meu, zicea, și îl țin în stăpânire. Dacă nu-i dai apă, L-ai rezolvat și să pun. Ciudați oamenii. Adică, până nu îi dai totul, ca văduva ultimul bănuț, nu e ok la Isus, pentru că adevărata închinare vine din inimă, nu din buze. N-a murit un odată un pastor, o vrut să știe neapărat și o zis că Domnul Isus să-i fac o gaură în cer ca să vadă într-o duminică dimineața cum să închină biserica lui. Văzut-o când chintace, toată lumea cântau, dar nu s-auzeau. Nu s-auzea decât o fetiță, cântând de numai, 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 numai zbârnea. Și-o zis, numai o fetiță asta cântă, zice îngerul, numai fetița asta cântă din inimă. Pentru ceilalți nu conta în cer, era ca în filme nu putem veni aici și putem striga cât, nu mai putem de tare, dar sus nimic pontaj. Pentru că trebuie să cânți de aici. Cântăm cântarea și nu o trăim. Pentru că asta le spune Iisus Hristos. Voi mă cinstiți cu buzele, dar inima voastră este departe de, de, de mine. Și mai spune ceva aici care și vreau să închei imediat. O să mai cântăm și o să ne rugăm după aia. Fiți atenți ce zice. Orice răsat care nu l-a sădit tatăl meu, versetul 3, va fi smul de rădăcină. Călăuze oarbe sânci. Când un orb călăuzește pe un al lor, că cadă în grob. Petru a luat cuvântul și a zis deslușește ne pilda aceasta, Iisus a zis și voi tără fără pricepere sunteți. Deci Petru a mai fost salvat de la nec și imediat tot fără priceapării. Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi aruncat afară, în haznat, dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Pentru că lucrurile interne din inimile noastre ne vor scuza sau condamna. Gândurile rele, zice aici, crimele, adulterul, furtul, mărturia mincinoasă, calomnia, astea erau adevăratele probleme ale lor nu calta taboșii și mâinile nespălate Pricepeți Ce Iisus, marea voastră problemă este să fie omul cu mâinile spălate bine și aici și aici de ce spune în Isaia curăți vă inimile de ce spune remia curăți vă inimile Mereu strigă tu vechiului testament în nou testament băgat. Zidește, zece la o mândă, David, în mine, Doamne, o inimă curată. Nu mă lepăda de la fața ta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pune-mi mine un duh nou și statonic, că în mine nu-i bine. Ne putem aranja, le putem face pe toate, dar până la urmă, exteriorul, expresia interiorului. Avem și aici o extremă și ar fi bine să vă vorbesc un minut despre ea. Pentru că, au pe mulți, nu contează cum arată afară, ci contează cum arată în inimă. Nu. Nu, nu. Aici are ceva greșit. Eu v-am vorbit doar de inimă astăzi și am spus că e mai importantă decât spălatul mâini. Dar dumneavoastră nu le puteți exclude trebuie să te speli și pe mâini, dar trebuie să te speli și pe inima. Nu este așa. Pentru că fiți atenți, unii s-au ajuns astăzi, nu contează, contează inima să fie bună. Asta e periculos. Foarte periculos. Pentru că, până la urmă, și felul în care ne îmbrăcăm, spune de fapt ce avem în inimă sau în cap. Nu? Că te aștepta să ne îmbrăcăm într un mifel? fel. că, că nu te-ai într-un avion în care vedea uh, pilotul uh, panchist. Cu niște zale pe aici și cu niște tat tat cu o geacă de piele, cu un brâu. Aici se zice, vină să te bagă trăgând niște iarbă. Haideți că eu vă duc. Mai zice șeful, eu cred că merg cu mașina. Mânii merg cu mașina, în Australia. Vine că te văd eu. Ea e umblă tot timpul, nu i-ați văzut. Cămașe, albă, cravată, caschetă pe cap, nu știu câte galone au aici. Deci, se inspire încredere. Asta nu dă avionul de pământ, cu niciun chip, ci cum arată. Nu? Contează și asta. Adică, până la urmă, spune cum ne îmbrăcăm, ce exterior la noi arată și ce interior, ce interior. Cred că până mă, eu nu-i judeca pe alții după înfățișare. Dar să nu uiți că alții te judecă după asta. Deci nu dacă ați procesat informația asta, vă spune trei ori. Că asta este pentru voi, pentru creștini, obligatorie. Voi să nu judecați pe alții după înfățișarea exterioară, Dar să nu uitați că alții vă judecă pe voi și au tot dreptul să o facă după înfățișarea exterior. Că ei nu se numesc creștini, ei pot să fie îmbrăcați cum vor. Nu-i treaba voastră cum să îmbracă ei. Treaba voastră cum vă îmbrăcați voi. Că ei vor gândi invers. Pentru că în momentul în care arați într-un fel, ești indicator spre Dumnezeu sau spre tine. Și eu cred că asta trebuie să înțelegeți ce indicatoare sunteți. Mă gândesc la Pilat și vreau să închei cu el pentru că pentru mine Pilat este aici important. Vă aduceți aminte ce a făcut ce a făcut el cu mâinile lui? O ziți, dați-mi o ligian. Făcuse el, bai dimineață, făcuse. Mai trebuia să se spele mâini, nu. De deci ce a făcut-o? Ca să-i placă iudeilor. Pentru că iudeii și și romanii, după ce au preluat de la ei, că n-am de-a face cu tine, mă spăl și îți arată din punct de vedere simbolistic că n-am de face cost. El a avut mâinile curate sau cel puțin așa i s-a părut, dar a rămas în crezul nostru cu numele, singurul nume în crez de omuritor. Om exceptăm pe Maria Fecio. Și-a fost răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat. Asta nu se de din credeul bisericii noastre, niciodată. De 2.000 de ani, unii pot să nu știe cine e Iuda, dar știm, din păcate, cine e Ponțiu Pilat. Ăla care s-a spălat pe Acum am mâinile curate, da, curate le Am. Tu le Ascultați-mă din punct de vedere a legii. Pilat avea puterea. Putea să zică liber. Eu chef o aici. Eu reprezint Roma. Eu chef. Dacă Dați-mi să mă spăl mâini. Mai bine le avea mâinile murdare și Hristos era liber atunci. Dumnezeu tot acolo am fi ajuns dar nu prin ponți pilat. Marea performantare a bisericii de pe urmă este cum să vină cu mâinile curate înainte Domnului. Și atâta ne gândim la cum să le spălăm și să le curățim. Că uităm un lucru, că Dumnezeu e supărat pe noi, zicea, văd că aveți mâinile curate dar și goale. Mie ce mi-aduceți? S-ar putea ca să ne deosebească după mâini. Povestea un bătrân de la noi din sat, că atunci când i-o luat rușii și i-o dus în Siberia, s o răntors de acolo o mână de români din Mile de români, zecile de mii duși prizonieri la capătul lumii, la cercul polar. Și ce când o dimineață ori avut nevoie de câțiva muncitori să lucreze. Când au ajuns în lagăr prima dată, primul locul care a fost o să arătați de mâinile. Stânga dreapta, stânga dreaptă. Se uita la unghiile noastre cine avea negru sub unghie, cine avea mâini îngrijite, stânga, dreaptă, tot era pe mână. Cei pe cei cu mâinile curate îi împușcau acolo în spatele unei toalete, până îi zice ne-au băgat și ne-au dus la lucru, scăpat-o veni de acolo de Marea noastră frământare este ca fariseilor, cum să dăm bine aici. ce domnul mie ce mi duceți. spunea unul dintre profesorii noștri că cel mai mult lui Dumnezeu îi place miros de transpirație de slujitor prea ne-am parfumat în ultimul timp ucenici ori mâncat cu mâinile mă așa s-a putut, era și cultură la ei zero Petromul, să ștepți de la niște oameni noștri care nu au pe cei mai deștepți că spune Biblia ori mânca și cum ori putut. Vreau să înțelegeți cât de păguboasă poate fi judecata pe exterior a unor lucruri. Noi suntem mântuiți nu prin faptele noastre, pe, pe care le-am luat, ci suntem mântuiți prin har. Eu nu sunt pentru că m-am botezat. Nu sunt mântuiți că m-am ascultat predisocam, predica, nu sunt mântuit că am bani biserică. Nu-ți mântuit că m-am purtat întornul fel sau că te-ai purtat, că ai purtat batic, că te-ai fost. Nu. Nu, nu. Suntem mântuiți prin har. Asta nu de la noi. E de la Dumnezeu. Când voi aduna toate rugăciunile pe care le-am făcut, chiar mă gândeam și predicile și faptele bune și le voi arunca peste bordul navei mele. Și mă voi arunca și eu păscândura Harului și o să puteți până la urmă păscândura Harului până voi ajunge la malul cu palmieri. Din Har suntem mântuiți. Am învățat în seara aceasta un lucru nu-i mai să treabă decât să înlocuiți Biblia cu tradiții. Am învățat în această seară că câte vreme îl cinstim pe Domnul numai cu buzele noastre. E periculos. Pentru că Dumnezeu zice, vrea să fie căutat aceea în inimă. Și noi nu știm ce e în inima unui om. Noi judecăm cu ce se vede, dar v-am învățat, aveți grijă că alții vă judecă și după ce se vede. Cred că ați înțeles. Noi suntem carte deschisă, televizor suntem în ochilor. E bine să avem mâinile curate, spălate cu apă, zice Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să avem, în primul rând, inimile spălate. Mi-aduc aminte de biserica din Chișcău, unde am copilărit. Nu n-o să uit asta niciodată când au luat atât de literar, cu trupul stropit, cu apă curată, din evrei. Nu o să uit niciodată cum frații veneau de la schimbul 3. Eu am la mină. Deci să vă povestesc că o dată pe săptămână, dacă aveam apă, să ne spălăm Și că veneam acasă cu mizerabili. Și ne spălam în lighean că nu aveam nici baie acasă. Deci, la uzină tot așa se spălau. Lucrau toată noapte Și ei trebuiau să vină la cină. Și veneau autobuzul ăla mic, înghesuiți de la schimbul 3, toată noaptea în fața strungului. Toți erau. Nu s-o cu o cârpă, cu o lavetă din aia, cum erau din bucățile de zdreanță, să ștergeau cu ele pe mâini. Și ce nu e niciodată, este faptul că nu luau cina. Știți de ce? Nu știu cine le au spus că dacă nu faci baie dimineața, să nu iei cină, Dar unde să facă ei baie în Ligian? Că veneau de la serviciu, direct la biserică. Autobuzul îi ducea până acolo. Nu erau decât două, trei biserici în zonă. Ei nu luau ucina? te bă, dacă pic schimbul trii, săptămâna asta nu e o N-am cum că viu direct la serviciu. Că lucrau sâmbătă, noapte spre duminică. Lucram și sâmbătă. Lucram și în zile de Paști. Și la Crăciun a lucrat. avea un mod spurcat comuniști de a ne duce în vinerea mare la lucru. De-a doua zi de Paști. duminicile atunci făceam plan. Nu mai sunt probabil oameni cei care erau mai în vârstă, aveau oră 30-40 de ani. Poate că nu mai sunt, că le-aș fi spus. O, cuta, cât ați pierdut pentru că n-ați învățat versetul care l-a spus în seara asta. Dacă nu te poți spăla pe mâini, nu e o problemă. Inima să-ți fie curată. O, câte surori ale noastre n-au luat cina ani de zile pentru Picat duminica a doua cină în biserică. Sau a întâi, când erau în perioada menstruații, și nu l-au cină. Că se simțeau murdare. O, câți frații noastră noștri spuneau tu nu, intra, nu vei intra în rai, că ai mâncat boș". Trebuie să mănânci un fel de mâncare. Și vine Iisus și zice nu ce băgați pe gură. Da, în fapt, zice aveți grijă la sânge și dobitoace o Nu mâncă și dar poate o leacă de calta boșă, nu? nu? este așa? Haideți să ne rugăm să-i spunem Domnului, vreau să prețuiesc cartea asta. Credeți-mă că tot ce nu-i scris în ea, tot, indiferent cât de sfânt vi se pare, trebuie să judecați tot ce nu scrie aici ce scrie aici, nu judecați rugați-vă să împliniți ce scrie aici dar când vine unul și zice la noi știi ce frate lasă mă eu mă duc după cartea asta și în cartea asta spune cum o să trăiesc ne rugăm în picioare și ne rugăm cu toții Domnului, mulțumim și pentru seara aceasta fă bun cu noi